0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Vida na Gringa. Estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o Álvaro Brizola. Eu
1: sou a Gabriela Brizola.
0: E aqui a gente cobre três tópicos. O primeiro deles é como é que é a nossa experiência de viver aqui nos Estados Unidos.
1: A segunda, as diferenças culturais e as nossas opiniões sobre...
0: As notícias daqui que repercutiram no mundo. Então,
1: fica aqui com a gente.
0: Beleza, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos ao podcast Vida na Gringa. Eu acho que esse é o nosso episódio número 9, não é isso? Eu não sei se é o oitavo ou se é o, nome. é o nono. É o nono episódio. E estamos tentando manter a nossa consistência. E você já sabe que se você quiser se conectar aqui com a gente para participar ao vivo conosco... Você pode através dos nossos contatos. Amor, como é que é o nosso endereço de e-mail?
1: VidaNagringaPodcast.com
0: E se você também quiser nos encontrar pelo Instagram, como é que é o nosso Instagram?
1: Vida na gringa podcast.
0: E como é que é o nosso endereço de website?
1: www.ancor.fm Gringa podcast Lembrando que o Ancor é www.ancor.com
0: Exatamente. Então é tudo Vida na Gringa Podcast para fazer a vida ficar realmente bem simples. Amor, por que, que você não fala sobre o que, que nós vamos conversar hoje?
1: Hoje nós vamos ter uma conversa com uma convidada e amiga super especial. Ela é, Brasi Ela é brasileira e casada com um americano. Então, a nosso podcast hoje vai ser sobre como que é uma brasileira casar com um americano. Mas antes disso...
0: Ok, pessoal, vocês já sabem que quando vocês ouvem essa musiquinha é porque está na hora da gente falar sobre a expressão do dia. E a expressão de hoje vai ser tão rapidinha que a gente resolveu falar duas delas. A primeira é a expressão grab a bite. Grab a bite. Amor, qual que seria a tradução a pé da letra dessa expressão aí?
1: Pegar uma mordida.
0: Pegar uma mordida. Ou seja, não faz nenhum sentido se você traduzir essa expressão literalmente. E o significado dessa expressão... É, e pegar alguma coisa para comer rapidinho, ou na hora da janta, ou na hora do almoço, tá com um pouquinho de pressa, não vai ser um jantar, uma comida super sofisticada, só vai pegar uma coisa para comer rapidinho, grab a bite. É assim que você ouviria num, num ambiente corporativo, num, vai comer rápido, é um grab a bite. Essa é a primeira expressão do dia, mas como eu falei, ela é tão curta que a gente achou que valeria a pena trazer uma outra expressão também curtinha, e a segunda expressão é never mind. Também você ouve bastante isso aqui nos Estados Unidos. O que significa o pai da letra? Amor, never mind.
1: Nunca importe. É, é muito ruim, né? Nunca Como se tá importe, tozinho. né? É. Não
0: tem sentido nenhum essa tradução. E, e essa, essa tradução para o português seria deixa para lá. Sabe quando alguém fala alguma coisa? Você fala, ah, né? deixa para lá, deixa para lá. É, esse deixa para lá é never mind. Então hoje de, 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 na lata a gente teve duas expressões. Então a primeira é grab a bite, que significa comer rapidinho. E a outra é <risos> never mind, significa comer que significa deixa pra lá. E essa foi a nossa expressão do dia. Joia, pessoal. Eu tô falando demais hoje nesse podcast. E eu gostaria de pedir então para que a minha ilustríssima esposa apresentasse a nossa convidada de hoje.
1: Hoje eu tenho uma convidada super especial e amiga. Ela é brasileira, já mora aqui mais ou menos. Se eu tiver errada, me corrija daqui a pouco. É 10 ou 12 anos casada com um americano, o nome dela é Silvana. Silvana, obrigada por estar aqui com a gente hoje, por estar participando do nosso podcast.
2: Gabriela, Álvaro, é um prazer estar aqui no programa de vocês. Primeiramente, queria parabenizar os dois pelo programa. É, eu tenho escutado o podcast e, e é um sucesso. Gosto muito do, dos temas, muito variado e é muito legal. E também agradecer o convite de participar hoje com vocês.
0: Legal, Silvana. Obrigada. Muito obrigado
1: Silvana... Eu errei o tempo de... Quanto tempo que você está aqui morando?
2: É, em dezembro vão completar 16 anos. Nossa, eu errei feio.
0: Então, então, então você veio para cá com 12 anos, 12 anos de idade. Estou imaginando aqui a sua idade. Então você veio para cá... Você casou com 12 anos com um americano, pois Silvana? Pois
2: é, imagina. Seria ótimo, né?
0: <risos> Entendi. Mas...
2: Na verdade, quando eu conheci o Tom, eu estava com 34 anos. E Entendi. não era tão novinha
0: assim, mas... Então, agora você acabou de revelar a sua idade para mais de 300 pessoas que vão, que vão ouvir é? você. <risos> mas ninguém sabe o seu sobrenome, então você ainda tem, tem, uma...
1: tem... uma chance, não precisa revelar.
2: <risos>
0: não tem problema. Já que você
1: falou que conheceu ele, e como vocês se conheceram?
2: Então, é, eu mo morava em São João del Rei Minas Gerais. E o Tom, ele ia quase todos os anos pro Brasil de férias. É, o irmão dele mais novo já tinha descoberto o Brasil, adorava o país, e um dia levou ele e o irmão dele mais velho. E, numa dessas idas, o irmão mais novo dele conheceu a Juliana, que é a que é minha cunhada hoje, e era minha uma das minhas melhores amigas no, no Brasil. E, ele gostou muito dela, a primeira vez que eles encontraram, e ele quis levar a família toda para conhecer a família dela. E na época eu era professora de inglês lá em São João, e ela me pediu se eu poderia ser a tradutora do jantar de apresentação entre as famílias, porque a família dela, inclusive ela, ninguém falava nada de inglês.
1: Até mesmo a Juliana não falava inglês?
2: Não, nem a Juliana. E, a Juliana, e... ela conversava com ele, é, os dois, cada um com dicionário na mão. <risos> é, e, e é, eles conversavam no final, entende, aí eles usava a palavra entende para ver se eles estavam se entendendo e aos poucos ela foi melhorando no inglês e ele, ele havia morado no, na Itália por um ano, então ele assim, ele misturava assim um pouco do italiano é, para ver se ela entendia também. Então, nesse jantar, eu fui como tradutora e o Tom, que era o irmão do, do Filipe, que casou com a minha amiga, ele era o cozinheiro do, 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 do evento. E a noite inteira eu fiquei por conta dos pais dela, dela é, traduzindo tudo e no final a gente teve a chance de conversar um pouco e depois disso ele pediu a Juliana para gente para marcar um, um jantar entre nós quatro isso foi numa sexta-feira e depois no domingo ele já convidou a minha família inteira para jantar fora e na segunda, ele voltou para os Estados Unidos. E nós não tivemos nada, assim. Foi uma amizade, assim, uma admiração muito grande por ele. E, e ele é a mesma coisa. E, e o engraçado que foi, numa desses dias que a gente havia encontrado, nós conversamos muito tempo. E, e eu pensei comigo, falei, gente, quem casar com esse cara... É uma pessoa muito de sorte, porque, assim, tudo que ele falava, os valores, é, batia muito com, com o que eu pensava também. E aí, ele voltou para os Estados Unidos e nós ficamos cinco meses é, conversando por e-mail. Na época, tinha o Messenger, né?
1: Uhum. E,
2: e aí, de, daí do Messenger, ele começou a me ligar e a gente conversava praticamente todos os dias durante cinco meses. Até que ele resolveu voltar e nessa segunda ida que ele foi ao Brasil, a gente começou a namorar.
1: Ah, aí e, e aí mais. não pararam mais.
0: Aí, então... é,
2: aí não, não, aí foi direto. É, depois, na, nesse ano mesmo, ele voltou cinco vezes, ele tirou cinco semanas de férias, que ele tinha férias acumuladas aqui. E... E a gente teve assim muita chance de estar junto. E depois de um ano ele foi pedir aos meus pais se eu podia vir, né? E foi uma história muito engraçada, porque ele ele foi numa sexta-feira, ele saiu daqui quinta-feira à noite, chegou sexta de manhã no Brasil para conversar com meus pais e voltar para os Estados Unidos no domingo, porque ele tinha que trabalhar na segunda. E eu que tive que ser a tradutora da conversa, porque meu, meus pais não falavam é, inglês, então, assim, tudo que ele pedia pro meu pai, eu conversava, o meu pai, a mesma coisa, eu que fui a intermediária da conversa.
1: Ah, então você teve a chance de mudar certas perguntas. É? Ele,
0: pois é! <risos> ele, podia, ele podia ir lá e ficar falando The Books on the Table, The Office Boy and Outdoor, e você podia falar o que você quisesse, seus pais nunca iam saber. O que
2: eu, e meu pai podia falar qualquer coisa e eu podia ter mais Poder na né, conversa para falar com ele. Se cuida bem da minha <risos> filha, isso. aproveitando a
1: oportunidade, né? É,
2: foi bem legal e, assim, bem emocionante ao mesmo tempo, assim, poder traduzir o que meu pai queria passar para ele, né? É, foi um, uma noite bem é, especial para mim.
0: Tá certo, Sil, tá certo. Então, é. só para resumir, então, no final das contas, você casou com o irmão do americano que casou com a sua melhor amiga, a qual Isso. te contratou para ser tradutora no, no evento Isso. dela. Isso, espertinha e, então, você, foi foi assim, <risos> espertinha mas... você. A,
2: gente, a gente sempre falava, né, assim, é, o que tem que acontecer tem sempre a hora, o lugar, né, não, às, vezes, às vezes a gente não está nem procurando e, e acontece,
0: né. Pois é, mas ó, eu, o pessoal pode, pode não estar tá entendendo muito o nosso relacionamento, mas eu sou amigão do, do Tom, né? A gente se conhece bem, nós éramos uh, vizinhos quando Gabriel e eu também mora morávamos na Georgia... O Tom é um americano muito diferenciado, né? Tem, todo mundo tem um, uma, um estereotipo diferente do americano ser uma pessoa mais fechada, né? Mais séria. Uhum, o Tom não é. O Tom, o Tom é um brasileiro que nasceu nos é, Estados é, Unidos.
1: Ele é um brasileiro americano. É, é, um,
0: é. É, um, é um brasileiro americano. Gente boníssima demais. Dá pra entender por que vocês se deram bem, assim, lo, logo de cara. Sou fãซasso é. do Tom. Gosto muito dele. Gosto muito mesmo. E
2: ele de vocês?
0: Pois é, o Tom, o, o que eu gosto do Tom também é que eu, eu sempre toda vez que eu converso com ele pelo telefone, na hora que ele dá uma risada, eu penso que ele é aquele cara que fala do American Ninja Warrior. <risos> is that, is that? <risos> Welcome to another American Ninja Warrior. E a voz dele me lembra o cara que fala American Ninja Warrior. Ai, é engraçado. Pois é. Bom, e, vai lá, amor, pode perguntar.
1: Já que você falou como vocês se conheceram, depois de, depois de um ano vocês se casaram. Isso. Aí você foi embora de vez para os Estados Unidos. Isso. E como foi esse trâmite de você conseguir um visto, um, uma documentação para poder vir para cá, saber com visto de, de, é, de
2: turista? Foi... Isso, foi bem tranquilo. Eu vim com visto de turista. E normalmente a gente tem seis meses, né? Com assim, nem não sei agora, mas naquela época, é, com o visto de turista a gente podia ficar seis meses. E dentro desse tempo, antes uns três meses antes de vencer os seis meses, é, nós casamos e é, entramos com um pedido de autorização se eu quisesse sair do Brasil e para eu poder trabalhar também, enquanto o Green Card estava sendo efetuado. E uhum. foi, assim, bem tranquilo. É, nós tivemos aquele processo, normalmente, do Green Card, que você faz todos os exames, tivemos a entrevista, mas um, tudo fluiu muito bem, naturalmente, e, e eu acho que com um ano eu já estava com o Green Card.
1: Ah, que bom. E, então, é. você é casada no, no Estados Unidos e no Brasil, ou só aqui nos Estados Unidos?
2: Nós casamos, é, a gente brinca, né, nós casamos três vezes, porque a primeira vez foi aqui nos Estados Unidos e foi muito bacana. Eu estava achando que a gente ia casar na corte aqui em Atlanta, uhum. e aí o Tom fez uma surpresa é, para a gente casar no Havaí, só nós dois, e... Eu, não, eu fui para o aeroporto, eu não sabia nem para onde que a gente ia, nada, o que, que ia acontecer. Ele só mandou eu o tipo de roupa que eu devia colocar na mala e, e fomos embora. E na volta a gente fez uma festa para a família dele, para os nossos amigos daqui.
0: Ah, então quando você foi, você foi viajar você não sabia que você estava indo casar?
2: Não. Ele estava com eu, medo de porque... você desistir?
0: Ele estava <risos> com medo de você desistir, ele não queria correr o risco. <risos>
2: A gente já tinha marcado na corte em Atlanta e até minha amiga que mora em Boston ia vir para o casamento. Ele fez tudo às é, escondidas. Ele ligou para minha amiga, fez ela mudar a data da passagem dela para vir só para a festa. E eu não sabia de nada. E, mas foi muito engraçado. E, e eu, ansiosa para saber para onde a gente ia, achando que a gente ia para a Disney, é... Tentava adivinhar todos os lugares de menos que a gente ia para Havaí e que a gente ia casar lá. <risos> mas coisa. foi bem legal. É.
0: E me fala uma coisa, como é que é o idioma? com qual, qual língua você conversa com ele?
2: É, com o Tom eu converso em inglês. E, ah. e, mas quando, quando tá o Tom e as crianças, e eu, eu só falo português parece, por causa das crianças, né?
0: Então seus filhos sempre ouvem português de você, Isso. mas com o Tom você só fala em inglês, porque eu sei que ele entende um pouco de português, mas ele não é totalmente é. fluente, né?
2: Ele, ele, no início, ele não entendia praticamente nada, e a Mariqueta, minha filha, ela costumava reclamar muito, quando ela queria reclamar dele, comigo, ela falava tudo em português. Pra, <risos> pra ele, justamente para ele não entender, né?
0: A Gabriela também, quando Mas... ela quer reclamar de mim, ela reclama tudo em português.
2: Pois é. <risos> não, não <parece>. Nossa, <risos> é bom. E, e assim, e com o tempo, ele... O, o ouvido ficou ótimo, ele entende tudo e ele fala, assim, bem básico, assim... É, quando a gente vai para o Brasil, ele sabe pedir comida... As, essas frases mais de turista,
0: uhum.
2: mas eu falei para ele que agora é, ele tem que aprender português e eu vou dar aula para ele só que ele vai ter que me pagar porque senão <risos> ele vai ele não vai levar a sério né as aulas tá
0: certo. ele vai tá ficar sério. só no me dar uma cerveja
2: pois é. É? e, Ou qualquer é, coisa. e o, o nosso primeiro esse o nosso primeiro casamento foi em junho e depois, em dezembro do mesmo ano, foi de 2006, nós fomos para o Brasil. E aí a gente se casou numa capela bem pobre lá de São João del Rey, muito bonita, muito assim, pequena, foi bem é, simples e é, pequeno o casamento. E depois a gente se casou na, numa pousada em Tiradentes, que foi muito bonito também com a com a vista para a serra foi bem legal aí a família dele toda foi pro Brasil e a minha família a gente fez o casamento assim com todos no Brasil
1: ah é. oh, que bom então você teve você teve três casamentos três? Não, ele foi assim ele já casou <risos> três vezes para não ter dúvida não dar nenhuma chance para você porque se for só casada aqui você não é casada no no Brasil, no
0: Brasil. É, então ela tá livre no Brasil, no Brasil é você tem você tem irmãos homens
2: tenho dois irmãos mais velhos.
0: Ótimo, isso é eu bom. sou sua
2: caçula. Uhum. Ótimo,
0: porque, assim, qualquer homem quando vai casar lá no Brasil, merece ter uma conversa séria com os irmãos mais velhos e, é. e com os pais, né? E aí, ainda mais claro. sendo um gringo, ainda mais sendo... Tem que ter alguma conversa aí, mana, né? Se, se, meus se, irmãos se, se bem que eu tô
2: pensando...
0: O que que seus irmãos, os irmãos meus, brincavam? Meus, meus irmãos brincavam
2: demais com isso comigo. Ah, é? É, quando eu conheci o Tom e mesmo antes quando, toda vez eles falavam nós vamos dar uma voltinha com ele lá no Cristo a gente na nossa cidade tinha um, o, o Cristo Redentor que ficava no, no morro nós vamos dar uma voltinha com ele para saber qual, quais são as intenções mas eles falavam por português
1: falavam inglês com eles
2: o Humberto, meu irmão o do meio, ele fala um pouco porque a esposa dele é, trabalha com inglês também. E, mas é uma graça, meu pai não fala inglês, conversa com o Tom só em português e o Tom com meu pai em inglês. E eles se entendem de alguma <risos> forma, é muito engraçado.
0: Mas ó Silvana, vou te dizer, só de ouvir aqui o seu sotaque mineiro, eu, eu penso que os seus irmãos e o seu pai têm uma desvantagem. Porque eu não consigo imaginar um sotaque mineiro intimidante. Né? É. olha só você é cuida, você cuida da minha filha senão senão não a gente vai senão, uai, vai, nós vamos ter vai, que vai cortar dar um o que é <risos> tipo é muito diferente ter um cara lá do capão redondo no... e aí mano papo sério é. aqui viu e é um mineirinho né? falando eu, eu deve ter mineiro bravo mas que deve ter uma desvantagem por causa do sotaque deve ter com certeza deve é. ter
2: é o ai trem
0: cuida bem da minha filha aí trem e, é.
1: e por você tá, você ser brasileira e ele americano, qual a cultura que você mais segue ou senhor? porque nós temos bastante diferença, por exemplo, nós brasileiros não precisa a gente não não ajuda ou, ou não incentiva os filhos em para faculdade e morar longe, né? É isso. E aqui não, aqui completo acabou a, o high school, vai entrar na faculdade, já querem é. que tá para rua. E eu, eu vejo que tem um pouco de dificuldade nisso. Então, como é que você lida com esse tipo de diferenças culturais?
2: É, então, é, quando eu mudei para cá, eu tive três desafios, né? O primeiro foi o casamento, que é novo para todo mundo, né? O segundo foi o casa o primeiro casamento num país diferente o terceiro com uma pessoa de cultura diferente, né? Uhum. Então, assim... Foi um aprendizado todo dia. No início foi bem mais difícil porque muita das coisas eu não concordava, era bem diferente. Eu achava isso um absurdo. Eu falava, gente, mas a gente quer os filhos da gente com a gente preso dentro de casa, né? É, a gente com 18 anos vai mandar os filhos embora. Então, assim, eu achava tudo muito assim, diferente. E, mas eu e o Tom, a gente conversava muito. Eu sempre falei para ele que eu eu queria minha casa cheia de amigos, eu queria criar meus filhos para eles irem embora, lógico que a gente quer ver eles crescerem, mas que eles tenham saudade que eles sempre voltem para nossa casa, né? Uhum. E tragam os netos que e que a gente que a nossa família só aumente. Ele sempre falou que ele gostava disso também. E uhum. mas é engraçado porque à medida que a gente vão passando os anos, a gente não perde aquela essência brasileira, mas a gente acaba adaptando a muitas coisas aqui também, né? Uhum. E, então, assim, tem muita coisa, eu ainda quero eles comigo, mas eu acho que é, ser independente é uma coisa boa, eles trabalharem é, é uma coisa que só beneficia eles, porque igual no Brasil... Muitas vezes a pessoa só vai trabalhar depois que formou a faculdade, né? Às vezes não tem. Então, assim, eu acho que é um balanço. Eu acho que tem vantagem e, e desvantagem para tudo, sabe?
1: Mas ele te deixa você mais aberta para fazer o, a sua decisão.
2: Deixa. Ah, que Ai, bom. É... E, ele, e ele acompanha. Ele gosta também da, desse negócio de família. Ele, como eu adaptei, a cultura que ele, ele abraçou a nossa do Brasil também. Que ele adora fazer churrasco, ele faz o churrasco brasileiro, gosta de fazer caipirinha, tem maior orgulho de fazer, sabe? Uhum. Então, foi bom, porque foi um aprendizado das duas partes.
0: É, deixa eu ver se eu consigo, não quero te colocar contra a parede, mas me fala algumas diferenças, então. Quais são, quais são as coisas entre essa vida conjugal aí de ser casada com um americano, o que você acha que seria incomum para uma esposa brasileira? Tipo, ah, isso aqui é uma coisa que é bem americana, que não, não aconteceria no Brasil.
2: Então, eu não sei se isso foi só, assim, do Tom, ou se é uma coisa geral de todos, né? Assim, eu posso falar pelo Tom uma coisa que eu achava muito engraçada, engraçada agora, né? Mas antes, na época, para mim, era, não era engraçado. A gente, quando a gente andava na rua, às vezes ele andava do meu lado sem me dar a mão. Uhum. E aí eu, aí eu falava, falei assim, olha, no Brasil, se você é namora ou se é casado, a gente sempre dá a mão. Porque se você não dá a mão, é amigo, não tem nada. Aí aí a partir, aí fui ensinando, né? E é engraçado que é igual você tem que ensinar certas coisas, porque eles não sabem, né? Uhum. Então, agora não, agora onde a gente vai, ele já pega na minha mão. Se a gente está dirigindo, ele gosta de segurar na minha mão, dirigindo. Então, é, isso foi uma coisa, assim, que eu achava estranha. Às vezes, desce do carro, aí já sai andando na frente, te larga para trás,
0: sabe? <risos> As
2: coisas assim que no Brasil, e aí tudo, falava... Mas se quiser ir sozinho, então eu vou ficar dentro do carro aí a gente ia conversando sabe, muitas coisas então, assim, o Tom é, mudou assim uns 80% assim, ah, então... que ele aprendeu também o jeito que a gente gosta
0: então, né? então tá domesticado agora tá
2: domesticado tá,
0: tá. Entendi, tá certo. <risos> e, e agora eu vou inverter a pergunta, o que é que ele domesticou você o que, que ele fez você mudar, você tem alguma coisa ou só ele que mudou
2: eu mudei muito, eu mudei muito é, em muitas coisas, assim, que eu acho que foi até para o melhor, para melhor, porque a tendência nossa do brasileiro é, é querer agradar todo mundo o máximo, né, e principalmente eu, eu sempre tive dificuldade de falar não, sempre, tive, sempre às vezes me prejudicava para poder ajudar os outros, para e, e o Tom sempre falava para mim, falava assim, falar não, é, é ok falar não, você pode falar não, e ter um jeito para falar, você não pode se prejudicar, é, porque você está com medo de magoar as pessoas, então isso com o tempo, eu fui é, melhorando nessa parte também, então eu ele me ensinou a também a não ser
0: tão sensível igual era
2: antes. Entendi.
1: Como ah, é que pode né? não ser sensível? Porque é o oposto. Eles são insensíveis aqui. Eles são mais frios, é, né? Ele... Os americanos. E ele é. fez com que a Silvana... É, é,
0: é claro que a gente está generalizando. Porque nem todos os americanos hum. são assim. Mas, mas, mas você tem razão. Comparado à cultura brasileira, em geral, os americanos não tem tanto calor humano quanto no Brasil. E eu, mas é. eu acho que é isso que a Sil está dizendo, né? Que o Tom ensinou ela a ser um pouco mais casca grossa, né?
2: Por... Isso, a ser um pouco mais é, menos sensível, tipo assim, é, continuar ajudando, continuar fazendo o que a gente pode. E ele também é uma pessoa que ele faz qualquer coisa para ajudar. Mas ele às vezes eu me prejudicava e ele falava assim. Às vezes, é ok você falar não. Você não precisa falar sim para todo mundo. Você uhum. falar um não, você não está magoando as pessoas. E, 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 assim, essa parte eu mudei um pouco também.
0: Entendi. O Sil, deixa é. eu fazer uma pergunta. Arroz e feijão todo dia ainda? Ou já mudou isso?
2: No início, não era arroz e feijão todo dia. Porque é questão cultural, né? o Tono gostava de comer arroz todo, e feijão todo dia.
0: É, essa é uma coisa que eu não A... consigo entender. Como é que alguém não gosta de comer arroz? <risos> porque nem cultura, não é, tem é. Cultura, eles não não tem
2: isso? Lázquezes? É, um ele falava, assim. é, ele falava que era, é, eles comiam mais é, batata, carne, essas coisas. Só que aí ele mudou, né? Agora, agora que em casa é arroz e feijão todo dia. Tá certo,
0: <risos> tá. domesticou direitinho.
1: E olha que eu sei, é. eu já provei. Da, ele é um bom cozinheiro, hein?
2: Pois é, ele é, ele gosta cozinha de bem. cozinhar.
0: Ô, é. Silvio te contar uma coisa pra você. Você sabia que quando a gente veio pros Estados Unidos pela primeira vez, Gabriel e eu já casados, eu não sabia que o símbolo de ser casado aqui nos Estados Unidos, ou casada nos Estados Unidos, era um anel com, com uma pedrinha, né? Uma pedrinha em cima. Porque uhum. no, no Brasil você tem a aliança, né? Você coloca a aliança é. na mão direita e Isso. você tá noiva. Ou compromisso Isso. e tal. Coloca a aliança na mão esquerda. Aí quer dizer que você está casada. É, é isso que significa estar tá casada no Brasil, tá com a aliança isso. na mão esquerda. Eu não sabia que isso não significava a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Você pode estar tá com uma aliança na mão esquerda, que isso não significa que não você está casada. Não significa
2: nada. E o mais engraçado, hoje mesmo eu brinquei com ele sobre isso. Que eu falei assim: olha, você tirou. Você foi muito sortudo e você é, salvou muito. Economizou muito dinheiro comigo, porque. Quando eu vim para cá, eu também não sabia que era assim, né? Então, assim, ele me deu o anel de brilhante, tudo, mas assim foi e eu falava para ele, não, qualquer coisa tá bom, no ficava. <risos> Depois eu fui fazendo amizade as, e as americanas sempre falavam do, do anel, do anel, foi tanto, foi tanto. Eu falei, ah, se fosse uma americana, você teria comprado aquele anel, né, com aquela
0: pedra. Pois é, para o pessoal que está ouvindo e não sabe, está um pouco confuso, aqui usar um anel na mão esquerda por uma mulher não significa que ela é casada. O que é. significa que não a é mulher... Que é que anel, é... a aliança, aliança de casado é... do Brasil é
1: não é a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. O
0: símbolo de que uma mulher é casada é um anel de brilhantes, vai é? tem uma pedrinha lá de diamantes e tal, não importa qual vai ser o tamanho do diamante, normalmente as mulheres querem a maior pedra possível, né, mas é. de, desde que tenha um diamante lá. E eu não sabia disso, nunca me passou pela cabeça, e meu, o que dava de gente dando em cima da Gabriela na minha frente... É porque, porque o pessoal via do lado dela, cada um com um anel, e ela não tava com um anel de brilhante, eles assumiam que eu era irmão, que eu era, que eu é era, que eu era primo, alguém, da
2: família. alguém é. da família,
0: ninguém imaginava que eu era marido dela, porque, porque que a minha esposa estaria do meu lado sem estar com um anel de brilhante, aí eu lembro Gente. que... Um é eu... muito
2: interessante. É muito,
0: muito interessante essa diferença cultural. Eu lembro é. que foi um amigo meu que me contou que eu tava reclamando, todo mundo fica olhando pra minha esposa, todo mundo fica, tipo, que absurdo, né? Pois, americano desrespeitoso. É. Não, que ninguém sabe que ela é sua esposa, todo mundo pensa que é sua irmã, porque senão não tem um anel de brilhante lá. É. A gente foi lá e ela, assim... comprou um anel microscópico de brilhante, meu né? amor. <risos> pagamos em 15 vezes um anel que tinha, era uma poeira de diamante. Era um gente, grãozinho gente. de poeira, assim, só pra poder fazer, cumprir o negócio.
2: E eles fazem um, é um, uma coisa, um evento, né, é, o, o pedido de casamento, eles ajoelham no chão, aí tem que mostrar o anel, é... E, e, e as joalherias aproveitam né? e, e fazem aquelas propagandas. É. Quanto maior o diamante, mostra o, o amor que você tem por ela.
1: Ih, mortão, então seu amor por mim foi nada, foi uma poeira.
0: O meu <risos> tá também, você. o meu bem simples. <risos> o meu amor por você é o tamanho de uma, uma poeirinha, mas entenda isso, é tal como o grão de mostarda daquela referência bíblica lá, então Ai, você pode crescer nossa. e fazer o um negócio multiplicar. Não, é. não, não comprou ideia. <risos> não deu certa ideia mas ó, e, e a questão de quando o filho casa passar o anel pro filho, rola mesmo ou só em filme que acontece rola.
2: isso? rola, o meu passou ah, o, é? o, meu, é, o meu anel foi do foi da avó do Tom que passou pro pai dele quando casou com a mãe do Tom e quando eu e o Tom fomos casar, a mãe dele passou o diamante pro Tom aí ele só mandou fazer o, o anel e usou a pedra do diamante da família.
0: Então, você deu sorte porque você só tem um filho homem, né? Porque é sempre pro homem que passa, né? Pra dar, pra, pra, dar pra esposa. Então, a, a, é. a, a, a Mary Catherine vai, vai ganhar um anel de alguém quando ela for casar com, com alguém, né? Então, você deu sorte você tem um filho homem. Isso quer dizer que agora eu tenho que dar três anéis de diamante pra Gabriela? Porque eu tenho três filhos homens. É isso que eu tenho que fazer?
2: Adorei a ideia. Isso. <risos> ah, isso... Porque aí a Gabriela vai ter que passar
0: o anel para os filhos. Então ela tem que ter quatro, se... né? Vai o dele ter mais anel três. Sam... Vou ter que achar anel no Sam's Club, comprar no Atacado. <risos> <Que isso? risos> comprar anel no Sam's Club, no Atacado. O
2: Sam's Club, ou Cosco, né? <risos>
1: comprar
0: no Cusco o um anel para poder dar para os filhos. Mas não
1: vale aquele grão de areia.
2: <risos> é, não
0: conta. Não importa o valor sentimental aí do, é. do anel. Tá bom. Ô Sil, e, e me diz uma coisa. Um, uhum. Você acha que... Um, uh, vai, vou perguntar diretamente. Qual é a diferença entre o homem brasileiro e o homem americano?
2: Então, é, também é, eu não posso generalizar, mas, assim, pelo Tom, né? Eu acho, assim, em relação... Eu vejo meus irmãos é, no Brasil e, assim, o, o Tom, ele... Ele é aberto para tudo, sabe? É, ele, como eles crescem independentes, então ele, ele, ele faz qualquer coisa que se for preciso. Lava uhum. o banheiro, cozinha, é, ele já, já até secar meu cabelo, ele já secou.
0: Então, esse então, foi o nosso podcast de hoje, pessoal. Vamos terminar antes <risos> que o negócio fique pior. <risos> Pode continuar, Silvio.
2: É, assim, é. Ele vive para a nossa família, é, ele trabalha é, fora, quando não está trabalhando, ele está aqui, ele é muito, muito bom pai, é, é o treinador de vôlei da nossa filha, acompanha tudo, então, assim, é, eu dei muita sorte é, nessa parte, eu não sei como que são os outros americanos, né?
0: Ah, aqui em casa e não eles... é assim, não. Aqui em casa é a Gabriela que faz tudo. E a última <risos> palavra é minha. Não é, amor? Eu pois que, é. Eu que tomo tudo. Não é assim que funciona aqui, não?
1: Não, não conheço a pessoa, não. <risos> não sei quem é essa é, sua esposa. Pessoal, se vocês estão eu vindo pude...
0: aqui... Nossa senhora.
1: Não, porque eu realmente... Ter... Desculpa, assim, Pode uhum. continuar.
2: Não, eu te... pude ter contato com vocês. Então, eu nem posso falar, generalizar no Brasil, né? Eu vejo, assim, minhas sobrinhas, hoje em dia, elas têm dificuldade, às vezes, de arrumar namorado, porque elas comentam que o brasileiro não quer nada sério, mas o Álvaro é um maridão, ah, né, Álvaro?
0: Agora sim, vamos continuar o podcast. <risos> é,
2: agora sim. O Álvaro é a mesma coisa do Tom aqui. Eu, a gente pode ver, vocês dois são... Estão sempre em sintonia, os valores que vocês ensinam para as crianças, um vive pelo outro. Então, assim, eu acho que eu e a Gabriela demos sorte também, né, Gabi? Sim.
0: Com certeza. É. É claro que você deu sorte, amor. Ah, tô é. Bem... É. Não, gente, mas vocês não sabem se, se você está pensando em mudar aqui para os Estados Unidos e. E, e ter uma mentalidade machista De que homem não, não, não cozinha Não lava louça, é. não limpa a casa Não lava a roupa, vocês estão ferrados Eu até que não lavo roupa Mas, mas ajudar eu ajudo bastante
1: É, mas aqui é a cultura, você pode, por eles saírem mais cedo Ter essa independência Eles então, ele sabem arrumar uma casa Fazer uma comida, é. eles se viram Então quando você, quando acabar casa, Eles acabam ajudando muito, realmente dentro. Eu vejo muito os maridos ajudando com os filhos é. da banco e da coisa que marido assim, brasileiro não tem costume de fazer isso, troca então, essa parte. Então
0: faz muito tempo que nós todos aqui nessa, nesse podcast já saímos do Brasil, então eu não sei se mudou. Mas é. pelo menos no tempo que nós estávamos no Brasil, pelo menos na região <risos> onde nós morávamos, era um pouco de, difícil, né? Normalmente os é. homens não ajudavam tanto, pelo menos não é. tanto, quanto eu, eu ajudo aqui, eu sei que o Tom ajuda aí também. Ih, é.
1: tá colocando muito muita confete <risos> pra você já, hein? Não,
0: continua, tá gostoso, tá interessante o assunto. É. É,
2: mas, o, mas eu acho que é bem isso mesmo, eu acho que todos eles saem de casa cedo, tem que ir pro serviço arrumado, então eles aprendem a passar a roupa deles de manhã, é, eles cozinham, então aprendem a se virar,
0: né? Acho é. que, que aí, eu vou quando... chamar
1: o Tom pra ficar aqui um pouquinho com o Álvaro.
0: Que isso, amor? Eu já. Eu já... <risos> tá bom, já. <risos> <risos> então vamos terminar o podcast. <risos> eu, 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 Sil, eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta. Ah, uhum. e, ah, você tem que responder com sinceridade, tá bom? Tá. Quando a Mary Catherine for arranjar um marido, né, você vai querer que ele seja brasileiro ou pra você não faz a menor diferença? Pra mim não faz
2: diferença. Okay. É, eu, eu sempre falo com ela e falo para o meu filho, né? para o TK. É, para mim, o mais importante é eles encontrarem alguém que ame eles né, e que dê o valor para eles. É, pode ser americano, pode ser brasileiro. Para mim, não faz diferença nenhuma.
0: Entendi. E você é. pretende voltar para o Brasil?
2: Eu acho, eu converso muito com o Tom sobre isso. O Tom, se eu falasse assim, vamos voltar para o Brasil, ele iria numa boa, ele adora. Mas eu acho que no momento que a gente está agora, eu acho que a gente voltar definitivamente, eu acho que não vai ter jeito, por causa das crianças. Uhum. Porque a Mary Caton já está com 12 anos e ela já está, assim, bem madura e ela, ela não quer sair daqui de jeito nenhum. Mas, assim, o nosso pensamento que eu tenho, eu, eu e o Tom, a gente tem sonhos, assim, de ter uma casa no Brasil e poder, é, assim que eles casarem, né, tiverem mais independente, não quererem ficar tanto mais junto, né, da gente poder ir passar dois meses no Brasil, três meses, aí vem. E, porque eu quero estar perto do dos meus irmãos também, da minha família lá, mas Sim. assim definitivamente embora de vez, eu acho que agora não, porque a gente acaba criando raízes aqui né, por causa dos filhos
1: uhum, concordo
0: tá é Beleza, gente, já estamos aqui há 38 minutos nesse papo, tá legal pra caramba, mas a e gente E a tem
1: conversa que... tá ótima. A
0: conversa tá ótima. Sil, eu não, não sei, se tem mais alguma coisa que a gente não cobriu que você acha que seria importante cobrir, algum comentário que a gente não fez você gostaria de fazer, algum momento que eu te cortei, tem mais alguma coisa que você quer falar?
2: Não, eu acho que é, é, nós cobrimos bastante e é, eu adorei é, participar do programa, é, me fez reviver tudo que eu passei, os momentos bons, é, foi muito bom. E eu acho que, assim, existem diferenças culturais em, em todo lugar, mas, assim, é, é, é um aprendizado todo dia. É, a gente é igual qualquer casamento, né? A gente, para dar certo
0: cada um tem que ceder um pouco e eu acho que é assim em qualquer lugar aqui em casa então... quem manda sou eu tem esse negócio de eu. <risos> <risos> Vamos... deixa você ser feliz aqui como é que é? <risos> <risos> tá certo olha Sil, muito obrigado por você ter participado eu que aqui eu agradeço amor, porque que a gente antes de a gente terminar você não relembra só mais uma vez como é que é o nosso endereço de e-mail, só o e-mail só e-mail, só e-mail.
1: Vida na gringa podcast. Podcast@gmail.com.
0: Beleza. Só o e-mail tá bom, o pessoal já sabe que é tudo Vida na Gringa Podcast pro website, para todo o resto lá também. E ó, se toda vez que a gente termina o nosso podcast, a gente fala goodbye, aí um fala em português, outro fala em inglês, e quando a gente tem convidados, uh -huh. a gente pede pro convidado falar em algum outro idioma, tudo ao mesmo tempo. Tá bom? E é. eu sei que você fala vários idiomas. Quais são os idiomas que você fala? Fala pra gente aqui rapidão.
2: Ah, eu falo, não vários, né, espanhol,
0: uhum. é
2: português, é, é inglês, e agora eu tô começando a aprender italiano. Entendi. Então,
1: ela pode fechar
2: com italiano. Então, gente.
0: você sabe falar, ah, mas, oi, espanhol. É, mas é que o, o, o goodbye em italiano também é tchau, não é?
2: Italiano não. é tchau, é, tchau, é também. tchau, italiano é tchau pra oi e tchau pra bye, né, então, você pra, vai ter que, tchau mesmo. Então, pra diferenciar, você vai ter que, que falar em espanhol
0: em espanhol é adiós.
2: Adiós. Então você uhum. fala
0: adiós, eu falo goodbye e você fala tchau, amor, tá bom? Pode oh, deixar.
2: Tá então, ótimo.
0: No 3, hein? Um, dois, três e... Goodbye! Tchau! tchau. Adiós!